0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar.
1: You've been acting
0: awful tough lately Smoking a lot of cigarettes lately.
2: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 164, primeiro de 2016. Bom ano a todos vocês, mais uma vez a gente desejou bom ano no último podcast 2015, mas vale de novo aqui, entrando com o pé direito, já com um dia de atraso neste podcast. A gente não teve na semana passada, porque precisávamos de uma semaninha de descanso, também não tinha tanto assunto para tratar aí depois da, da virada do ano, então agora a gente também acumulou, vai ser um podcast com bastante assunto aqui para tratar, estamos ao som de Marina and the Diamonds, uma sugestão do Guilherme Queiroz, e estou aqui, Rafael Fishman, com meu companheiro não inseparável, é, segundo no Júnior Nanete, participou
1: do último podcast... <risos> Breno Mazzi, e aí Breno, beleza? Beleza, e aí galera, tudo bem? Feliz 2016 pra vocês, tudo ótimo, tamo aqui né, quer dizer, não tô aí, mas tô aqui, é, eu tô, tô online. Tá, tá online, estamos gravando na noite né, do, do Brasil,
2: quase meia noite, e aí são que horas, Breno? 4 e se... 5, 5 da tarde? 5, né? 5 e meia, 5h35. 5h30 e e da tarde. Eduardo Marques, como é um companheiro separável, não está aqui. No lugar dele, Marco Gomes está de volta. E aí, Marcão, beleza? Seja bem-vindo.
0: Olá, olá. Muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez. Estou aqui passando uns dias com o Breno no Vale, tentando fazer ele ser uma pessoa mais saudável, Me, meus, mas tá difícil. Meus
2: pésames para porque... você. <risos>
1: Ó, oh, amanhã chegar meu tênis, eu vou começar a malhar e pedalar, hein? Oh, tá bom, Deus. quero ver. Ah, né? Esse Mas era o problema, o Brandon, né? O, o Brandon Arca é o seguinte: o cara pedala 60 km, eu quero pedalar 600 metros pra começar. Mas a gente, vai, a gente vai tentando. Pode pedalar Aí. com
0: 600 pra começar, não tem problema, não. O grande
2: problema é que você não tinha um tênis, é isso? Exato, exato. exato. É, pois é,
0: até parece, agora, né? Agora quem, tá Quem vê acha.
1: Entendi. Não, entendi. é sério, cara não o mais legal é que assim, o de pesa mais ou menos o que uma coxa a minha pesa então para ele fazer exercício <risos> é muito mais fácil <risos> mas, mas eu vou começar 2016, ano das mudanças então vou começar a usar o Windows Phone, vou, vou emagrecer <risos>
0: Usar o endusco vai sair do armário também,
1: Brando? Não, não, isso não, isso já sai faz tempo. Vai, sai, <risos> tô, tô brincando. Cara, mas não, 2016 eu vou tentar mudar alguns hábitos de verdade. Agora que eu ainda aprendi que eu posso ganhar dinheiro fazendo exercício, então vai ficar mais fácil ainda, né, No é, momento jabá, logo nos primeiros é minutos do podcast. Vou jabá
0: de cara, né? O cara, é isso é ponta firme. Demais. ah Pode
2: falar, Marco, vai, fala qual é o nome do negócio.
0: Aproveita. É assim, é, então tá bom. Quem, quem quiser conhecer minha nova startup, o MovaMais, movamais.com. Não adianta procurar nas app stores, que não tem app, é um, uma plataforma web pode funcionar, entrar com seu celular, que funciona muito bem, movamais.com, você faz exercícios e ganha milhas, hoje, nossa, nossa parceria é com a Múltiplos, então basicamente você faz exercício e ganha milhas múltiplos, é muito legal, recomendo. <risos>
1: Agora eu estou tentando é convencer o Marco a fazer um plano especial para os gordinhos, onde a gente tem um fator de multiplicação pelo empenho pelo esforço, entendeu? É, é, não, não, assim. não, é mais difícil para gordo, né? Muito mais difícil, <risos> a gente tem que ganhar mais, velho. É isso, aí, é isso aí, já que a gente está em momento
2: jabá, eu também queria fazer um agradecimento especial aqui, na verdade, informar a vocês que estou já há umas cerca de duas, três semanas aí fazendo testes extensivos no iPad Pro, o iPadão aí de 13 polegadas, é, Chegou recentemente também meu Apple Pencil, e o agradecimento especial vai para os nossos amigos da Fast Shop, que viabilizaram esse review aí do tablet, então, como sempre, eu não gosto de fazer review com uma, duas semaninhas de uso, eu gosto de realmente testar o produto extensivamente no dia a dia, com várias aplicações diferentes, o Pencil chegou tem poucos dias, então eu não tô com muita pressa, mas vamos ver se até o fim de janeiro aí eu mergulho no review e passo todas as, mi as minhas impressões deles para vocês, então mais uma vez obrigado Fast Shop, vamos para os temas da semana deste podcast. Aconteceu aí de 6 a 9 de janeiro, lá em Las Vegas, o atual maior evento de tecnologia do mundo, chama CES, é a sigla para Consumer Electronics Show. É um evento que a Apple não participa, nunca participou, mas que tem muita coisa que circunda o mundo Apple, né? Empresas que criam acessórios, que criam periféricos, produtos que funcionam. Com, os, com Macs, com, hoje em dia com iPhones com iPads e agora, agora também com Apple Watch, a gente não cobre o evento de cabo a rabo, até porque é um evento genérico de, de tecnologia mas a gente publicou aí dois artigos no site com algumas das principais novidades que a gente acompanhou dessa CES desse ano entre elas teve um, um produto que eu achei super legal da Griffin, que chama BreakSafe Magnetic Cable que é uma pecinha que você coloca no Macbook de 12 polegadas, né? uma pecinha USB-C que tem uma parte de imã para um cabo MagSafe né? é, uma das coisas que foi mais criticada, o Breno sabe muito bem disso do Macbook, é que a Apple abandonou o conector magnético dela e essa pecinha da Griffin, ela, apesar de ficar um, uma pontinha para fora da máquina, né, não é tão elegante quanto o MagSafe original, mas ela traz de volta a funcionalidade, né? Você esbarra no cabo e ele não leva a máquina junto. Acho super legal e, isso e aí. isso
1: é sensacional, assim. Faz falta, faz falta.
2: É, faz, faz muita falta. Teve também várias pulseiras, vários trackers novos da Fitbit, da Misfit. É, teve um, um kit de fotografia da Holoclip que você pode prender, vários suportes interessantes. É uma coisa super legal, são novos monitores USB-C, agora o USB-C começou a deslanchar de vez. Teve Lenovo, Acer, Asus, lançando monitores que são alimentados pelo USB-C, eu achei super legal, com designs variados também. Tem um termômetro da Withings que você coloca na testa da criança, ele dá leitura com mais de, sei lá, 4 mil medidas diferentes em 2 segundos só, também super bacana, enfim... Ah, CS assim, essa é desse tipo de produto, né? Muita muita coisinha pequena, mas interessante. Muita coisinha que a gente às vezes só vai muito ver anos depois. também, né? É. exatamente. É. mas assim, eu não não vi nada muito revolucionário, né, na feira desse ano. Nada que marcou, assim, que falou nossa. Ah, como não, de Rafael?
1: Aquele drone Aqui... tripulado, velho. Que tesão. É, esse pra esse mim... foi, o... cara, para mim isso é o futuro da assim do transporte. É, lembra que a gente falava de carro Que voava, tudo Esse é o primeiro passo, cara Achei sensacional é, Eu ia puxar Tô, louco, tô ia puxar. louco pra dar uma voltinha Será? Será que o carro da Apple é um negócio desse? Uma parada dessa? Entendeu? Cara, imagina que louco, Ô, louco hein? Imagina que louco Você pegando Pô, cara Esse eu achei sensacional Outro que eu gostei bastante foi as telas super flexíveis que agora antigamente era a tela flexível né você dava uma dobradinha e ela não quebrava agora não agora os caras enrolam mesmo as paradinhas na mão e realidade aumentada que eu particularmente não acredito muito mas esse foi o ano da CS só falar isso o olo, olo, olo
0: é mas olo, não é novidade óculos, né estão né?
2: consolidando Consolidando que todo mundo já estava acompanhando. Mas fala um pouquinho, Marco, a gente não tá deixando de você falar.
0: É, então, eu tô vendo, eu tô vendo aqui o, o a bateria Aluminium da 4 Second Life e mano, que coisa terrível, cara. <risos> Ele encaixa embaixo do iPhone. Eu também achei meio O iPhone fica, fica com um palmo é, de altura, é velho. Isso. Como? Vira um, vira um sabre de, de luz o negócio, gigante, <risos> cara, uma manopla de... gigante, é, caraca, é muito grande, muito horrível o negócio, meu Deus,
1: quem vai comprar não, isso? Não, mas ó, eu, faz tempo que eu não vou na CS, mas ah, eu fui, eu tive o prazer de, eu acho que duas ou três CS e cara, é um absurdo como é grande, como tem coisa, um trilhão de coisa inútil. Mas tem algumas coisas também sensacionais, sensacionais. Então, saudade de ir, quem são. Vou ver se ano que vem me organizo pra ir pra lá no comecinho do ano pra cobrir uma, pegar algumas coisas. Mas, cara, é super engraçado. Uma coisa que eu achei que faltou um pouco na CS ou então falaram um pouco, é a internet das coisas. Eu tava muito mais empolgado, achei que ia ter muito mais coisas de... É verdade, eu não tem quase nada sobre isso. Não tem quase nada, e... e e eu tava assim, apostas, né comentários com os amigos, eu falei, pô, você vai ver vai ter coisa pra caramba, geladeira conectada é, máquina de lavar isso teve, isso é, teve, não, não teve mas não foi nada, é nada disruptivo, demais. entendeu é, coisas é. meio que padrão é, tá conectado, ah, conectado pra que? Ah, pra se acompanhar o ciclo, mas ele não, não mostra lá a vazão de água, a economia de não sei o que nada, 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 achei que a gente ia ter um, um home kit né, quando eu falo home kit, não da Apple mas uma central é, super
0: barata, asos ASUS uma, mas não era tão barato assim.
1: Não, não teve nada, nada tão legal.
0: Falando aqui do meu novo mercado agora que é fitness, eu achei que esse ano ia finalmente começar a sair as pulseiras de segunda geração, porque as pulseiras hoje, essas Fitbit, de Albone e tal, só tem um acelerômetro mais nada, né? E isso não é preciso o suficiente pra você fazer certos tipos de, de monitoramento de movimentos, assim, é, é muito impreciso. Às vezes você tá no ônibus e ela fica achando que você tá dando passos porque sua mão tá tremendo uhum. e tal. Então, eu achei que esse ah, ano ia então sair as pulseiras mais as precisas metas, mas não então? saiu. É é, Isso. eu tô no Porque carro, é eu mesmas,
1: mas eu tô achando que eu tô emagrecendo, pô, tá explicado. É, então. Não, não tá.
0: Olha a balança que ela é... Pô, mas é a balança engenho, dói, eu não acho não que não a não balança é tá não. com erro, Marcou, não é a pulseirinha não. Mas é, as pulseiras, eu achei que esse ano ia sair as pulseiras de segunda geração... É, com GPS, com sensores melhorados, eu sei que existem relógios com GPS, mas não é, não é essa a ideia, a ideia é que sejam pulseiras pequenininhas, tipo a de Albone a Fitbit tem esses, esses, esses sensores dentro e não saiu, vai ficar por ano que vem, pelo jeito. Né? É. De pulseiras é que eu mais gostei, eu
2: acho, se eu não me engano chama Ray da Misfit, que é um é como se fosse aquela Shine, que é a redondinha, que funciona como se fosse um reloginho, mas ela é meio cilíndrica, menorzinha e a ideia deles é que você possa usar junto de um smartwatch, então eles se renderam não querem mais concorrer com um smartwatch eles criaram um produto que você usa junto e aí você pode, você fica com essa pulseirinha o tempo todo porque a bateria dela não acaba quase nunca né? e aí você pode dormir, tem monitoramento de sono que é uma coisa que faz super falta no Apple Watch mas fora isso eu realmente concordo contigo Mar.
0: é, e a bateria da, dessa Ray tá dizendo aqui que são 6 meses 6 é, né? é meses show. de bateria é. ela usa aquelas,
2: é. aquelas pilhas redondinhas tipo de relógio, né? é legal Demorou bastante, mas no penúltimo dia do ano passado, o aplicativo do Twitter para Mac, o cliente oficial do Twitter para Mac, que era o antigo Tweet, né, que trouxe inclusive na época várias
1: revoluções em terceiro puxou a... do fundo do baú, hein? Puta Lembra que dele, que né? Barilho. Lauren Bridge era, era o desenvolvedor dele. Animal, animal. Parabéns Rafa, é. que memória. Que memória noite. Isso a preparação, é pauta ou imbecil. Pior que não, cara. Me veio
2: na memória aqui é agora. sério, então
1: parabéns de novo.
2: <risos> a interface dele continua a base do Twitch. É incrível, Sim, mas... cara, é sensacional. Foi um update significativo, versão 4.0, já era muito aguardada, já tinha rolado um previewzinho dela há uns três meses, se eu não me engano, e ela traz uma interface agora atualizada aí pro El Capitan, é... Traz reprodução de vídeos dentro do app, suporte a GIFs, mensagens diretas para grupos de até 50 pessoas, botão de mudo, um novo widget para central de notificações, uma versão da interface para tema para o modo escuro né, do OS 10. Enfim, é, um update que já era merecido, é, o cliente ficou bacana, não está perfeito ainda, já saiu um update aí de correção de bugs depois do lançamento da versão 4.0, mas eu, pessoalmente, não consigo usar os clientes oficiais do Twitter. E eu digo um motivo só, não preciso nem pensar em outros, que é a Sync de Timeline. Eu não entendo porque até hoje o Twitter não tem isso, oficialmente. Não entendo. Não sei como as pessoas usam
1: ele sem isso, sinceramente. Também não sei, mas...
0: É, eu, eu uso na web no desktop a web mesmo, até para ter menos distração, sem notificação, sem nada. Porque eu sou um cara que é anti-notificações. E no, no celular eu uso o Twitchbot, Bot, porque eu uso gosto, eu gosto dos, dos atalhos dele, atalhos de três steps e atalho de arrastar pra cá, arrastar pra lá, funciona bem, eu só fico puto quando eles vão atualizar o aplicativo, que eles Matam o anterior e fazem você comprar um novo. Toda vez é assim, eu já comprei esse aplicativo três vezes já. Mas no final é. das contas você gosta. É. Gosto, gosto. Você não ajuda, é, eu uma... ajuda o mercado, pronto, mano. <risos> é isso aí, eu, eu não fico. Eu não acho que seja injusto, eu só acho, puta, que bosta, tem que comprar de novo. Um é, eu, porque... eu, eu também fico com esse sentimento. E aí o dólar
1: tá alto. Não, não, o dólar não tá alto, <risos> Mas o dólar eu não acho tá injusto. Violento, velho.
0: É, aí eu não é eu, eu, fico Apple, puto, né? não. Eu só fico, enfim, melhor seria se a atualização viesse. Inclusive, isso é uma coisa que a App Store tem que deixar, né, cara? Fazer atualizações pagas, Exato. mais baratas. Essa é a Se questão. a gente
1: entrar numa discussão aqui, o que, que a Apple precisa fazer ainda, a gente não acaba hoje. Melhor, não, não... <risos> Melhor nem entrar nisso. <risos> Vamos ver se o Schiller agora no
2: comando das lojas, né? a gente falou no podcast passado, retrasado, pode ser que as coisas comecem a mudar. Vamos torcer. Para quem está interessado em comprar um Mac no Brasil, não sei se tem alguém aí corajoso fazer isso atualmente, mas não. É, vale, vale a informação aqui, a Apple tá com uma promoção de volta às aulas para quem compra produtos Apple com desconto educacional, ou seja, quem é estudante, quem é professor universitário, enfim, é, funcionários até de instituições acadêmicas, todos esses têm direito a comprar produtos Apple com desconto no Brasil. É, a Apple tá com uma promoção extra, além de você levar o produto com um descontinho. É, você também ganha um fone de ouvido solo 2 da Beats. É uma promoção de volta às aulas aí que tá valendo até o dia 13 de março. Então tem bastante tempo aí rolando. Só o fone ele custa normalmente R$ 1.30,0. Então. <risos> É, mas tá descartar. encalhado,
0: hein? para ter essa promissão ele tá encalhado, é, eles só iam botar a promoção se, não se, se, tivesse, se é. tivesse encalhado, como eu, eles botaram Eu tá espero encalhado.
2: que absolutamente tudo da Apple no Brasil esteja encalhado, pra eles para eles fazerem promoção <risos> Não cara, Pô, não dá, fã, é. não dá cara. Quanto ordem no seu coraçãozinho oh, oh, se, se é só no meu eu vou te falar outra coisa aqui, puxando a pauta associada a essa a base de carga magnética do <risos> Apple Watch Aquela... Quanto? Magnetic Charging Dock que chegou aos Estados Unidos há uns, sei lá, uns dois meses por 79 doletas. Chegou que ao já Brasil é cara, por, Já era carinha lá, 79. É aqui chegou por 650 reais. Nossa. Que tal? Uh. Aquela basezinha para você carregar o watch, só lembrando. 600 650 reais. Pau,
1: velho? Muito, não é muito dinheiro. A basezinha
0: redonda, meu Deus do céu é, a
2: gente, a gente, sempre que a gente tem tocado nesse assunto de preço aqui, a gente fica meio sem saber o que falar, né, não você, <risos> fica sabe até tentativo
1: o podcast é teoricamente um assalto sem usar arma não, ok mas, mas o bom, cara, é que, de novo isso é aberto, compra quem quer, ou então pode falar, compra quem tem juízo, né, quem não tem juízo, <risos> quem não na verdade, tem, né? mas cara, é a opinião de cada um boas compras <risos> Ou
2: compra também, quem nem sabe quanto dinheiro tem no banco, né? Ele não tá preocupado com isso. Né, Marco?
0: Eu? Eu não compro nada. Eu não compro nada. Quem tem cem mil reais em equipamento na mochila aqui é você,
2: hum, é. Marcos. Marca... Meu Macbook o Marco tem prova pública que ele compra, inclusive, produto usado e tem gente e criticando galera... ele por isso, né? É
0: isso
1: aí. <risos> Nossa, <risos> velho! Ô, Gil, abrindo uma pauta, assim, totalmente... Que cara ridículo no seu... Que infeliz, né, no seu Facebook, cara... <risos>
0: que cara infeliz é,
1: velho. Meu e Deus. foi mais de
0: um cara aconteceu de novo, a galera fica usando aquilo pra me encher o saco, enfim pra me encher o saco usou muita coisa, mas aconteceu de ah, novo lá. gente usando aquilo falando, olha só, como você não aceita críticas porque eu ri desse cara, né? eu falei, meu Deus você é ridículo, e aí a, o cara <risos> usa foi... isso pra falar que eu não aceito críticas
1: não, 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 haters haters, então acorda, é, o mundo tá cheio, eles estão em todo lugar
2: a Apple aproveitou a primeira semaninha do ano para divulgar alguns números atualizados sobre a App Store, a loja de aplicativos dela. É, ela falou que ela bateu um recorde histórico de vendas no primeiro dia de 2016. Eu nunca imaginaria que o primeiro dia do ano fosse tão movimentado para a loja. Achei que o pessoal tava na praia desconectado, mas não. Foi o dia de maior vendas da história da loja, 144 milhões de dólares só, em, no, só no dia 1 de janeiro. É, e nas duas semanas que compreenderam aí, o Natal até o Réveillon, até o dia 3 de janeiro, é, os consumidores gastaram mais de 1 bilhão bilhão com B de bola, um bilhão de dólares em aplicativos e compras internas na loja. Enfim, é... só no ano passado o Phil Schiller falou aqui que a Apple pagou, na verdade faturou 20 bilhões é, isso só na loja, tá? A gente tá falando só de App Store. E é, desde 2008, os desenvolvedores têm aquela divisão que a Apple faz, né? De 70% vai pro desenvolvedor, 30% fica com ela. Então, desde que a loja foi aberta, ela já pagou mais de 40 bilhões de dólares a desenvolvedores no mundo todo. Metade disso tá com o Breno, né? Com o Play Kids. o <risos> é, eu... <Quem> resto <risos> tá dividido com todo
1: mundo. <risos> 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 Cara, o mercado kids eu errei, né? não é, é um zero, é, 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 cara, não é nem 1% do mercado da application só, velho. Nossa, quem dera, se tivesse não game, se tivesse alguma coisa assim, beleza. É. Ah, vai, tu, não, não, o mas mercado kids é falando sério, é, desses
2: 40 bilhões assim, óbvio, eu falei brincando aqui, mas é, é fato que deve ser, deve haver uma parcela gigantesca desse total aí que tá dividido em pouquíssimos players, né? Grandes sim, desenvolvedoras, sim. alguns poucos que de sucesso, tipo o Flappy Bird da vida e aí eu uma, uma parcela ínfima deve ser dividida pelas outras milhares e milhares de desenvolvedores pequenininhos. É, é normal, é assim que acontece. Esse é o mercado. É o mercado, é o mercado. E lembrando que a App Store, a, 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 ela começou só com a iOS, depois veio a Mac App Store do OS 10 mas agora ela também existe tanto para o Watch OS, né, do Apple Watch, quanto para o TV OS da Apple TV. Então são como se fosse quatro lojas englobando esse total aí que a Apple fala, mas assim, ainda é um negócio gigantesco. A Apple cita também da questão das gerações de emprego, só nos Estados Unidos a App Store gera direta ou indiretamente quase 2 milhões de empregos. Então é coisa pra caramba, é um... A gente sabe as histórias de sucesso, o quanto que ela abriu portas para tantas pessoas. É muito legal ver esses números aí. E falando em números, a outra pauta relacionada aqui neste momento é sobre o Apple Music. A Apple divulgou há alguns meses os números oficiais do Apple Music, até em outubro ele tinha 6 milhões e meio de assinantes pagos, outros 8 milhões e meio estavam lá no período do trial né, de 3 meses. Então, em outubro, a Apple tinha 15 milhões de usuários do Apple Music. E o fin Financial Times, um número não oficial, mas com uma fonte bastante segura, afirma que o Apple Music já superou agora a marca de 10 milhões de assinantes pagos. É, isso em mais do que uns 3 meses aí de diferença. E já alcançou que o Spotify, metade do que o Spotify tinha até o meio do ano passado, que foi a última vez que eles divulgaram números oficiais. Tinham um, até julho, se eu não me engano, junho, julho, o Spotify tinha 20 milhões, o Apple Music já tá agora com 10 milhões. Então isso mostra a força da Apple aí, um serviço de poucos não,
1: e, meses, né? Ô oh, Rafa, isso porque o aplicativo é ruim, né? O produto é ruim. É ruim. Se fosse bom, hein? Mas é ruim que dói, velho. Assim, é ruim que, pelo amor de Deus. É, se Caramba, fosse bom, mas... cara, tinha engavetado os outros, assim, é por favor, Apple mesmo que tem potencial pra Dedel. Bota um time, não, não tô falando que as pessoas que estão lá são ruins, tá? Mas bota mais time pra trabalhar. Vamos fazer um negócio legal. Que tem tudo pra dar certo, só depende de vocês.
0: E pelo jeito, vai, vai, vai passar o Spotify, hein? Vai, porque... eu também acho
2: que vai. Acho que não em 2016. É... Ano que vem ele passa. Você acha que porque não o Spotify... eu acho
0: que dá pra passar esse ano, cara? Não, já sabe por quê, Chegou a metade agora?
2: Não, então, ele, ele chegou à metade do último número oficial do Spotify, que era até junho ou julho do ano passado. Eu, eu até botei no artigo, acho que agora o Spotify já deve estar na faixa de uns 25 milhões fácil. Porque o próprio Apple Music, ele estimulou muito o Spotify uhum. ele, Depois que o Apple Music foi lançado O Spotify apareceu lá no ranking de top grossing Da App Store, enfim Levou muita gente para ele também Mas... É Todo fato mundo tem É a, a força da Apple, eles não tem como brigar é, é só questão de tempo O Apple Music tá embutido né, em tudo é, a, Todo mundo que compra um iPhone, um iPad hoje, uma Apple, uma Apple TV, enfim, tá com Apple Music já basicamente. Tem um períodozinho de trial lá de três meses que é matador, né? A pessoa já às vezes até já esquece fixei. de desassinar. É, eu acho que é só questão de tempo. E o serviço assim, comparado com o Spotify, a gente pode dizer que ele é muito ruim. Mas para alguém, por exemplo, como eu, que nunca usei o Spotify, assim, nunca usei não, já usei de outras pessoas. Nunca fui assinante. Eu sei o quanto que ele é bom mas o Apple Music me satisfaz Na minha, no meu uso, eu sei o quanto que ele precisa melhorar, tem uma série de críticas em relação a ele, mas eu não acho péssimo e sou assinante, principalmente por causa do site, eu preciso ser assinante é fato, é fato se não fosse o site, talvez eu não seria com mas, certeza não É. mas me satisfaz, sério mesmo não tô, não tô puxando sardinha não, sei ah, dos rapaz, defeitos rapaz, dele, rapaz, sei, sei foi... o quanto que o Spotify é melhor
1: o que é numa boa, porque a gente tem hoje um um negócio que você sabe que não é o ideal. E. Só que você tem que usar. Você tem que usar. Esse que é o problema. Se não tivesse que usar ele, você usaria o Spotify. É possível, é bem possível, sim. Entendeu? Aliás, é... eu, eu acho
2: que eu usaria, inclusive, o Spotify gratuito. Os propagandazinhos
1: lá. Ah, da... ah, você, Rafael?
2: Óbvio! <risos> Monivar, cabaladão? <risos> Óbvio! <risos> Mas, enfim, é, vamos acompanhando essa briga que é, é boa boa briga. E a Apple já começou as aquisições em 2016, como a gente sabe, aí, quase todo mês tem alguma pequena empresa adquirida por ela, a Apple não é de fazer grandes aquisições, como foi a exceção da Beats, né? uma aquisição de bilhões de dólares, a Apple costuma fazer, é, o Marco citou aqui antes de eu puxar o assunto, Acriers, né? que são aquisições basicamente de talento, ela quer as pessoas que estão lá dentro, as invenções, as patentes, enfim, ela incorpora... É o que os caras já inventaram, as tecnologias que eles já desenvolveram, aos produtos atuais dela. E a última dessas é uma empresa chamada Emotion, que é uma startup de San Diego, lá nos Estados Unidos, que desenvolveu uma tecnologia de reconhecimento facial. Ela, ela consegue analisar expressões faciais, por exemplo, para determinar se uma pessoa está sendo bem ou mal impactada a um anúncio publicitário, ou então para... É, conseguir é, estabelecer comunicações com pacientes que têm dificuldade de se expressar, enfim tem uma série de aplicações aí possíveis para uma tecnologia desse tipo e o interessante é que a Emotion não é a primeira nem a segunda da área a Apple está investindo bastante inteligência artificial, não é a primeira empresa que ela adquire relacionadas a impressões faciais, teve uma chamada face Shift recentemente, teve outras duas que a gente discutiu aqui no podcast, foi a Vocal IQ e a Perceptor também que são relacionadas aí em inteligência artificial e tudo mais, então não sei o que tá vindo aí, mas vem coisa. Só posso fazer minha aposta? Diga lá.
0: Integrações e poderes muito mais fortes pro HomeKit. É... Eu sei que fica óbvio falar que eles vão colocar isso no iPhone para poder desbloquear com a face e é, e é o mais outro, que, né? mas eu acho que integração com o que eu tô falando isso porque o Zuckerberg do Facebook falou que esse ano vai desenvolver uma inteligência artificial para casa dele com reconhecimento facial dos amigos caso os amigos cheguem na, na, na porta da casa dele, a porta abrir sozinha e não sei o uhum. que, e etc e eu acho que a Apple tá fazendo essas aquisições todas porque o HomeKit tem um potencial muito grande Aí no Brasil a gente quase não usa, quase não vou falar Porque as coisas são muito caras E também porque não estão chegando aí direito Mas aqui nos Estados Unidos essas coisas estão cada vez maiores Câmera para você ficar integrando a câmera da sua casa com seu iPhone E você chegou com o iPhone no bolso perto de casa A fechadura abre para você sem você precisar usar a chave E essa coisa toda está grande aqui nos Estados Unidos tem um, tem um potencial muito grande E os geeks daqui estão usando muito, muito mesmo e Então eu acho que o HomeKit com essas tecnologias aí, ele, ele tem um poder ainda maior, já que a Apple precisa acompanhar essas coisas, senão ela perde o bonde, né, e a Apple é muito boa em, em acompanhar as tendências e refazer as tendências e tal. Boa, boas apostas. Concordo Você tem plenamente?
1: Problema. Não, não concordo com, com o Marco Acho que o futuro são as coisas conectadas, como eu te falei. Caso conectado, o HomeKit vai fazer total diferença. E, lógico que no começo eles vão fazer essas coisas mais básicas, mas no futuro a gente vai ter um, tudo funcionando bem integrado. Então, é o primeiro Vou fazer passo.
2: a minha aposta então. fugindo Acho que tem tudo a ver. Acho que a Apple, inclusive, pode ter múltiplas aplicações para essas ah Eu acho que é
1: para um, um aplicativo de selfie.
2: <risos> não, não, Deus me tira livre. Tira foto, a, sorrindo Deus né? me livre, não, que a Microsoft fez isso, não surpreenda.
0: Ah, deve ter aplicativo Mas... que você sorria, ele tira foto. Deve ter isso, deve Ah, já existe,
2: já existe, é. já. Mas a minha aposta tem a ver com o rumor do carro. Acho que tem alguma coisa a ver aí com oh. motorista, análise de. De atenção no trânsito, de observação. É, reconhece é. Se, é, se é o proprietário do carro mesmo. Boa aposta, boa Rafa, boa aposta. Será Isso que eu vou falar? É <risos> <risos> Acho que são, são múltiplas aplicações. Né? Ela está investindo. É, não vou dizer que está investindo pesado, porque, como a gente sabe, são múltiplas aquisições. Nem, nem, a gente nem sabe os valores, mas devem ser algumas dezenas de milhões trocados para a Apple. Mas são múltiplas pequenas aquisições que, no total, é uma bolada. Aí. Vamos ver. E vamos falar de rumores sobre o iPhone 7. A gente já discutiu aqui o fim da saída de 3,5 milímetros, né? a saída P2 para fone de ouvido, que está sendo bastante rumorado. Cara, Mas isso ela tá
0: me foi... deixando num desespero tão grande.
1: <risos> desde o dia que o mundo é mundo, o P2 é assim, né? Fone de ouvido é assim. Pois
0: é, cara, é Mas... muito intercambiável. Deve ser uma das entradas mais universais que existe. Você pega um fone de... De, sei lá, de 1983 se funciona, então, sei lá.
2: É, é, é tem muita gente desesperada, na toa, que até criaram petição online, quando já tem mais de 200 mil assinaturas, para impedir que a Apple faça isso. Sabe qual é o outro problema para
0: mim? Desculpa te interromper, mas sabe qual é o outro Fala. problema? É porque eu tenho o que é considerado o melhor fone Bluetooth do mercado é, para esporte, pequenininho, né? não os gigantes, os pequenininhos, que é o Jaybird Bluebirds X. E uhum. ele parece telefone perto desse fonezinho branco da Apple. Então, assim, não é. O Bluetooth ainda não traz a qualidade que a gente precisa. Lógico que provavelmente vai ser um fone não Bluetooth, né? Ele vai ser um fone é, aqui pela, por Lightning. essa saída Lightning. Mas mesmo assim, isso vai fazer os fones custarem uma fortuna. Nossa, cara. Nossa, vai ser uma bosta. <risos> vai ser uma bosta. Vai ser tipo essa entrada USB tipo C do, do novo MacBook aí. Vai ser uma Sobe. bosta. Vai atrapalhar um monte de gente, enfim.
2: E, e vá se conformando, viu? porque já Vai acontecer, isso aí né? foi, lança, foi <risos> lançado por um site japonês que não acerta tudo, mas já acertou muita coisa. E agora, nessa, na semana passada, foi corroborado pela Fast Company, citando fontes ah, próprias. Ah, ferrou então. O próprio ferrou. 9 to 5 mac também que acerta tudo já citou, que ouviu isso também. Então, parece que é para valer mesmo. Fudeu, Bom, fudeu, e o que fudeu. Os, É E o que os caras da Fast Company citam também é que além do fim dessa saída que o iPhone 7 vai ter recarga sem fio, finalmente. Olha a lá, Apple, Apple Watch, provavelmente, o que já é, meio que com, compensa uma das críticas que o pessoal está fazendo ao fim da saída de 3,5, que é a impossibilidade de você ouvir música enquanto o iPhone está carregando. Né? Então, se tiver mesmo uma recarga sem fio, isso resolve, porque o, a portinha Lightning vai estar tá liberada para o fone se ele for com fio. E o terceiro rumor que é muito esperado é que o iPhone vai ser oficialmente totalmente à prova d'água. Então esse eu tô torcendo hoje muito. É? <risos> é, hoje, hoje. hoje não é? Que esse cara É
1: hoje? não é. Por isso que
2: eu tô falando oficialmente e totalmente, porque hoje ele já é Baita resistente, quase como se fosse a prova d'água, mas eu acho que a Apple tá, tá trabalhando realmente para colocar aquela certificaçãozinha IP, não sei o que, do 7, esqueci como é que é o código, é, e, a, e acho inclusive que o fim da saída de 3,5 pode ter a ver com isso, porque ali é uma boa entrada de água, né? É, uhum. Mas sei. eu
0: acho que essa carga sem fio, tomara que eles não tirem também, vá saber, né? mas tomara que eles não tirem também a entrada Lightning... Porque eu acho que ainda tem que ter a opção de carregar via Lightning, porque é muito mais rápido, né? Ah, carga sem ter, fio tem certeza. perda, e perda quando você... Tudo bem, você pôs pra carregar à noite vai acordar de manhã, tanto faz. Mas se você chegou em casa e que, quer sair rápido, quer só dar aquela carga rápida ou no restaurante, ou num escritório, qualquer coisa assim, é importante ter o cabo para poder carregar mais rápido possível. Mas, pô, ter, ter carregamento sem fio, finalmente, é muito legal, né? Porque é realmente gera um nível de conforto no uso do dispositivo que é muito maior, cara. Você jogar muito ele em cima maior, de, uma, de um tapete qualquer e ele carregar é, é muito mais confortável do que qualquer outra coisa. Mas, cara, cara essa, tá? essa
2: recarga sem fio de hoje, com essas basezinhas, normalmente são redondinhas, você bota o aparelho em cima, não me
1: empolga tanto, cara. Eu,
0: Como eu já, acho mas... já são legais. Eu acho muito cara, melhor é do que o atual. Eu acho muito melhor do que o atual.
1: Eu também, Rafa. Pô, o você, você carrega não... um bem, Assim, o, o, lógico que o ideal seria... Um campo de carga onde você chega perto, ele carrega, isso seria lindo, isso é Jackson, né? Então Não, o ideal é... seria uma bateria que dura 30 dias. Isso, <risos> lógico, isso, cara, explode e te dá câncer instantâneo. É. <risos> Teoricamente, essa bateria de 30 dias sai junto com o carro voador da Apple. É, tá, tá no mesmo <risos> nível, tá? sai de information, pode publicar tal. É, mas, cara, o, o carregador por indução já é um avanço legal. É, pra mim, de todas essas, ah, prova d'água, ah, ok, não vai mudar minha vida. Mas o carregador de indução, por incrível que pareça, vai facilitar. Eu odeio ficar docando, colocando cabo, cara, eu acho um porra isso. Só de ser indução, já, já vai me poupar tempo. Já vou ficar mais felizinho. É, Ô, ver, ver. Posso abrir um parênteses? Nada a ver com nada aqui. Cara, eu tô doente. Faz quatro dias que eu tô nos Estados Unidos e ainda não passei numa Apple Store,
0: velho. <risos> essa, cara.
1: Olha
2: que é tá mal mesmo. Marco, leva ele aí numa emergência. <risos> tal, <meu Deus. risos> Sim, eu tô comprando eu agora.
1: É por... Eu acho que é por isso que eu tô com febre, velho. Eu tô aqui no <risos> Bom... site
0: comprando um Apple Remote pra minha Apple TV antiga, porque meu Apple Remote tá quebrado, não vai pros lados. E eu nem... Vou, vou comprar online mesmo, porque eu não tô afim de passar na Apple Store e perder milhões de dólares <risos> lá, <não. risos>
2: E vamos falar, já que a gente está tratando de rumor, tem mais um relacionado a essa questão dos fones, é, foi trazido pelo 95 mac que tem boas fontes lá dentro da Apple, e eles falam que a Apple está desenvolvendo um novo fone Beats, seria talvez o grande primeiro projeto com a marca Beats desenvolvido na Apple, que é um fone pensado de para qualidade, de qualidade de preferência. Boa. E totalmente sem fio. E totalmente sem fio é até mais sem fio do que os da Beat sem fio hoje. Ou seja, ele não teria nenhum cabinho ligando uma, uma pecinha da outra, né? A pecinha da é de... Motorola. Isso, tem um da Motorola e tem outro também chamado Dash. E,
0: e, Esse imagina, Dash eu tenho muita eu... vontade de tê-lo.
2: É, eu também, eu fiquei babando nesse Dash.
1: É, 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 imagina quantas assim, é crianças é. não vão engolir, velho. Putz, isso é uma é, beleza. É, é. Não, e perder
0: é. uma das pontas, né? Porque é fácil perder uma das pontas dele. Muito, muito, muito.
2: <risos> e como sempre, o, 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 a reportagem fala que o grande desafio lá na Apple atualmente está na questão da bateria. Porque cada pecinha tem que ter a sua bateria, o seu transmissor Bluetooth, né? Uma coisa louca. Então, parece que atualmente os caras estão tendo uma média aí de menos de quatro horas por recarga, mas que o produto teria uma um, tipo uma, um estojinho, uma case especial, que quando você joga o fonezinho lá dentro, ele está carregando. Talvez Olha. um método tipo, tipo indução também, como o do iPhone 7, como a gente está falando, como o do Apple Watch, não sei como é que vai ser exatamente, mas que a, a recarga dele seria muito prática justamente para compensar a baixa autonomia depois de tirar ele do, do recarregador. Vamos ver, vai ser caro essa... Eu só sei que vai ser caro. Não vai vir na caixa do iPhone 7, com certeza um fone <risos> desse. Bem provável que seja um AirPods com uma, um conector é, Lightning e acabou. Esse daí deve ser lá para 300 dólares para cima. Fácil, Ah, né? ah lá vamos vai ver. nós para fila de novo. É, vamos nós. Vamos falar um pouquinho sobre o filme Steve Jobs. A gente já tratou dele aqui algumas vezes no podcast... É, teve algumas novidades essa semana aí. O filme, ele levou dois dos quatro Globos de Ouro que eles estavam concorrendo. É o Fassbender, o Michael Fassbender, que é o protagonista, ele não levou de melhor ator Mas a Kate Winslet levou como melhor atriz coadjuvante. O Daniel Pemberton, se eu não me engano, é o cara da trilha sonora, também não levou o prêmio que ele estava indicado. Mas o Aaron Sorkin, ele levou como melhor roteiro. Então foram dois dos quatro Globos de Ouro, é, já levou o filme aí. Ele também foi indicado a três... Prêmios BAFTA, que é o prêmio, a maior premiação do cinema britânico. Então, assim, a gente sabe que a bilheteria dele não foi, e acredito que ele continua não sendo essas Coca-Colas, mas o filme está bombando na crítica, desde sempre, é, tirando a crítica dos executivos da Apple, da Viúva do Jobs, enfim, de toda aquela galerinha que conhecia ele, a crítica de cinema como um todo tem elogiado muito o filme, é, e eu posso agora corroborar isso, que eu assisti o filme ontem, na terça-feira de manhã, eu é, fui numa caminha de imprensa aqui é, em Salvador, o filme estreia no Brasil amanhã, é, ou seja, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, ele já está nos cinemas brasileiros, é, e eu gostei muito, leiam a minha crítica lá no site, não vou ficar repetindo Bom, Rafa, ela aqui, mas... mas me surpreendeu, positivamente. Mais legal
1: do que o primeiro filme?
2: Bem mais legal, bem mais legal. Produção de primeira mesmo, assim, aquele primeiro... É, o, o, que, o, que mais me, o que mais achei super bacana é que o filme, é, como eu coloquei no título, ele não é mais uma, a, a mesma história que a gente conhece da vida do Jobs, contada de novo com outros atores, entendeu? Aquela ideia do roteiro de três atos... Ou é, bem animal, leva,
1: né, também.
2: É, é, ele ficou muito legal, ele dá muito peso à relação do Jobs com a filha dele, a Lisa, com o Wasp, com a assessora de marketing da época, tipo um braço direito dele, que tá é não a Kate conta Mismet, não, não, que conta é... não, Agora eu fiquei curioso. É, é uma relação entre pessoas, você vê o, o lado é, arrogante, egocêntrico do Jobs, é, que foi o que desagradou quem conhecia ele. Isso tá bem exponenciado no filme. É, é bem caricato, né? A gente sabe que uhum. é, ele não era exatamente assim na vida real, mas assim não. Num, apesar de o filme ser chamado Steve Jobs, é como se fosse um relato biográfico fiel dele a gente sabe que não é bem assim, se você vai pro cinema com essa mentalidade você vai sair do filme satisfeito, e não espere como eu falei no artigo também, um filme de efeitos especiais, de firulas e tudo mais é um filme de diálogos que não cansa, são duas horas de puro diálogo, com uma fotografia show, assim, uma direção show de bola do Danny Boyle, assim, adorei, adorei. então é bem melhor do que de novo o com Bem melhor, bem melhor, bem melhor,
0: eu achei legal, porque o é, anterior é, é, não é, é bom, eu falei no eles é uma mega oportunidade porque o anterior não também é bom, acho. eu não acho bom pelo também fato.
2: acho, é, uma, uma outra coisa que eu também falei na, na crítica é que o Ashton Kutcher, ele fisicamente antes até de qualquer caracterização ele se parecia muito com Jobs, então foi uma foi uma ótima escolha aparentemente pro primeiro filme e o Michael, Michael Fassbender ele foi criticado é, pela produção da Universal porque ele não tinha absolutamente nada a ver com Jobs e tudo mais. O pessoal falou: ah, como é que vão botar o cara para ser o Jobs se ele não tem nada a ver com ele? O Cutcher era muito melhor. Mas, cara, eu saí do filme do Cutcher, do o do Jobs, lá do, de 2013, é, não vendo na figura do Cutcher o Steve Jobs. E foi justamente o contrário agora. O Fassbender ele me, me, me convenceu eles não investiram muito na caracterização dele, fora a questão dos momentos né, do filme, nos 15, 17 anos que o filme retrata, você vê a, a mudança de... Da, da parte visual do personagem acompanhando o que o Jobs também era na vida real, mas fora isso ele realmente não é muito parecido fisicamente, mas eu terminei o filme, o cara é tão bom que você termina associando a imagem dele com o Jobs, é muito bom muito bom, é, bom falaram
1: ver. que é, fora ele fora arregaçou que, mesmo
0: é, fora que pra fazer não, um filme é, o cara não precisa ser parecido, sabe isso é um, é um detalhe que é lógico que se for melhor mas o filme Exato. é muito mais do que isso, sabe? Tem inúmeros filmes de personagens históricos que a gente não sabe como era a cara da pessoa e ainda assim o filme é bom. Então é pouco relevante isso nesse sentido, nesse contexto especificamente. Isso não é, não é tão relevante. Relevante mesmo é se o cara consegue ter os trejeitos dos Jobs e o resto do filme todo, Exato. né?
1: Lógico.
2: É, é muito bom, muito bom. Eu vou ver de novo no cinema, com certeza. E para o meu desespero, a Apple na terça-feira, agora dia 12 de janeiro, ela liberou uma avalanche de novas versões beta. É, a gente sabe que já estava em testes aí o iOS 9.2.1 e o OS 10.11.3 do El Capitan. E agora, surpreendentemente, a Apple já lançou novas betas futuras dele. O iOS 9.3, o OS 10.11.4 e aí de quebra veio o WatchOS 2.2 tvOS 9.2 além de novas versões de Xcode, Apple Configurator e etc, enfim a Apple basicamente liberou tudo de uma vez só é, e não são updates pequenos especialmente no caso do iOS e do tvOS, são updates significativos que vem por aí é, a Apple, inclusive, colocou no site dela uma página promocional assim, de preview sobre o iOS 9.3, falando das principais novidades dele. É, vou começar com o TVOS, que é mais rapidinho. Ele, ele recebeu a, a, aquela interface de troca de, de aplicativos parecida com o do iOS 9. Ele agora suporta a digitação via teclados Bluetooth ganhou finalmente pastas para você organizar os ícones na tela de início, tem suporte ao MapKit, uns novos idiomas já, é, na Siri, ainda não veio português, mas enfim, é um update significativo para o sistema operacional da nova Apple TV. Vocês querem comentar alguma coisa sobre ele ou posso já falar não. do iOS?
1: pode falar do iOS é. que
2: é o mais legal. É, o iOS vem, vem com tudo aí, é um update muito grande. ele em, é, Falando um pouquinho sobre o WatchOS 2.12, ele... Junto do iOS 9.3, ele vai permitir uma coisa curiosa que o Breno queria, que é o emparelhamento de múltiplos Apple Watches com um, de, um, um iPhone só. Então agora eu posso usar o meu eu Edition.
1: Daí. Pronto. <risos> é, Parece. <isso>, né? <risos> eu, eu acho que isso é a Apple preparando o terreno para os novos Apple Watches. Óbvio, também. né? Óbvio. Não é assim. Eu fiquei feliz porque eu abri um radar de verdade que pra poder reclamar, então que eu queria é essa funcionalidade, principalmente não porque eu tenho um Edition, tá, que é mentira mas se um dia eu tivesse, eu gostaria de ter um Edition um esporte. e o Sport, pô, e na minha cabeça não faz nem o menor sentido eu ter que desincar, desincar toda vez, eu fui, abri um radar todo bonitão lá, escrito da Apple Duplicante. agradeceu e eu acho que eu contribuí um pouquinho pra isso, tô, tô super feliz, Queria falar alguma coisa Marcos?
0: Não, eu, eu achei que o seu radar estaria Duplicated, porque todos os radares que a gente abre fica Duplicated
2: <risos> é, eu, eu também eu também até evitei um tempo é, criar radares por causa disso mas um amigo meu lá na Apple falou cara continua fazendo isso porque quando marca como duplicated ele é tipo é é, como é como um, um voto sabe uhum. é, tipo um like é exato ele vai ele sobe na listinha tipo já teve mais de uma pessoa reclamando disso então dê uma atenção especial então vale a pena continuar Usando lá o bugreport.apple.com. Outras novidades do iOS 9.3, novos idiomas da Siri também, hebraico, finlandês, malaio, enfim. Tem uma, uma área totalmente dedicada ao mercado educacional, com novos, novos aplicativos, novas, novas formas de gerenciamento lá de múltiplos iPads e tudo mais. E uma grande novidade, por enquanto focada realmente na parte educacional, que é suporte a múltiplos usuários. Para mim, isso aí é um preview do que vem aí no iOS 10 esse ano. É uma coisa que já é guardada há anos, que é suporte a múltiplos usuários no iPad. Pelo menos que é só 7 anos, né? <risos>
0: Nem <risos> é, quando nasceu, mínimo. né?
2: <risos> no mínimo. Eles vão usar a Edge Apple lá para fazer login, para permitir que múltiplos estudantes compartilhem o mesmo iPad. Enfim, é o começo... Pode ser um, um teste preliminar aí do, do, do recurso ser liberado para todo mundo. E aí vamos para as novidades práticas para todos. Tem um recurso chamado Night Shift, que é, é o primeiro destacado pela Apple, que é como se fosse aquele F-Lux, um aplicativozinho que acompanha a hora do dia que você está e ajusta a temperatura da tela para não prejudicar, por exemplo, o sono. Então, tem estudos aí que mostram que uma, uma tela com uma temperatura mais quente, mais alaranjada, ela pode ser usada na boa de noite e não vai afetar o seu eu sono. Eu uso então Flux é um rapo, há anos
0: né? e realmente eu sinto, sem nenhum tipo de estatística científica, mas eu sinto na minha, minha experiência que ajudou, cara. Ajudou bastante meu, é o meu sono. Eu uso Flux há anos no desktop, né?
1: Cara, eu tentei, eu tentei usar o Flux várias vezes eu odeio. Ele eu fica odeio, amarelo na sua tela, cara. você tem que acostumar, né? Você Nossa, tem que acostumar. Não dá pra trabalhar com design velho, à noite, não dá pra provar design, aqui, não dá pra fazer nada disso. Cara. É só e-mail, texto... Nossa. <risos> Não, e eu, o que eu acho sensacional, os desenvolvedores aqui do Play Kids usam todo mundo, é meio que você tapa com padrão sabe? Ah, ganha um Mac, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e pede fluxo eu não consigo usar me dá arrepio, eu passo, parece aqueles monitores de 1980 sabe? Não, nossa, que desespero.
0: mas ajuda mas, o cara, sono isso, viu? Até eu falando, tenho um dia. problema de Fala. sono e ajuda, cara, eu tenho um problema grave de insônia e e ajuda a controlar.
2: Mas, Breno, falando desse negócio de monitor de 1980, a gente tem esses, uh, relatos clássicos aí de pessoas que têm iPhones com telas mais amareladas, mais azuis e tal, agora a pessoa vai poder ajustar manualmente, resolve <risos> o problema né? verdade é, não é. É, outra novidade boa do iOS 9.3 o aplicativo Notas está ganhando suporte a senhas ou é, travamento com Touch ID para Notas uma boa, boa novidade aí que eu espero que chegue a outros apps nativos do sistema, bacana também tem algumas novidades do aplicativo News que está disponível só nos Estados Unidos Reino Unido e Austrália, continua só neles, mas tem algumas novidades para ele, também novas visualizações atualizações no aplicativo saúde é, melhorias também no CarPlay para Apple Music e mapas, enfim é, tem bastante coisa aí vindo aí no iOS 9.3, ah sim, esqueci de falar de coisas importantes também, novos atalhos de 3D Touch para iPhone 6S 6S Plus em vários ícones nativos que não tinham antes, o principal deles sem, sem dúvida nenhuma é o ajustes agora tem quatro atualizinhos no ajustes para você definir o papel de parede para ir direto para a área de bateria direto para a área de Wi-Fi ou direto para a área de Bluetooth, aliás eu espero que o iOS 10 também permita que você customize isso, né? É, Personalize os atalhos, os ícones, vai ser bacana. Pode ser que alguém prefira ir, sei lá, para área de celular em vez de Bluetooth, não sei. É, e a última grande novidade é o iBooks, que está ganhando suporte de tratar o iCloud também, uma coisa que não sei, Demorou, até hoje não tinha... É, mas finalmente chegou. É entre outros detalhes, enfim, muita coisa para falar aí. É, um, um Updates significativos mesmo. Ficou estranho para mim, novas betas com betas já em andamento, como a gente falou, 9.2.1 e o 10.11.3 estão em testes. É, talvez saia nos próximos dias, sei lá, até a semana que vem, e aí justifique que essas novas betas terem começado agora, mas deve levar um tempinho ainda. Apesar dos comentários iniciais serem muito bons
1: é, é, parece que estão é, relativamente redondos. Porra. essas versões. É, eu acho que a 9.3 tem é que ser é rápido né? porque a 10 vai ter muita coisa nova também eu espero que na 10 a gente tenha um, um tapa no design também, porque desde o 7 onde a gente introduziu o flat design e tudo é, não evoluiu tanto na minha visão mas sou feliz, cara. Mostra que a Apple tá evoluindo no passo dela, não tão rápida quanto a gente gostaria, não tão ágil, mas tem um monte de coisa interessante. De todas essas, de todas essas, o que eu mais gostei foi do Apple Watch em K2 e da senha nas notas. Então... Mas é interessante eu só quero deixar mudar meu cliente de e-mail padrão só isso só isso é é isso faz falta mesmo e-mail e, e browser e mapas e, e navegador e um é, monte de coisa é. e alarme tu, relógio todos os é.
2: é vai cara mas assim, eu, eu também eu acho que tem uma, uma preocupaçãozinha só em relação a essas novidades, que a Apple, o pessoal não está percebendo que a Apple está espalhando um pouquinho mais as novidades nesses updates menores. Aí o pessoal já fica pensando, puxa esse 9.3 até parece um 10 de tanta novidade que vem aí. O que, que a Apple ainda está trazendo de novidade no 10? Vai vir novidade, vai, mas menos, porque ela está espaçando mais agora. Antes a gente não via recursos nesse nível, nessa quantidade, chegando no update ponto alguma coisa. Então... É, o que eu quero dizer resumidamente é que o 10 não deve vir com tantas novidades quanto vinham esses updates de troca de número antes, entendeu? É, eu acho que a Apple está preferindo fazer isso de forma mais espaçada mesmo durante o ano eu acho legal como vocês acompanharam alguns meses, a gente tentou realizar um MM Tour no segundo semestre de 2015 ainda, mas ele não aconteceu porque foi na bem no bom lado do estouro econômico brasileiro que não mudou muito desde então. Mas como eu falei no artigo agora da semana passada, pelo menos está um pouco mais estável. Está ruim, mas está estável. Então dá para as pessoas se planejarem um pouco mais. E nas últimas semanas muita gente veio nos perguntar sobre o MM Tour 5, quando é que seria, e tudo mais. Então a gente atendendo aos pedidos a gente está relançando a viagem de uma forma diferente, são três datas possíveis a gente não fechou a data ainda tem um período de datas em fevereiro tem um segundo em março e tem um terceiro em abril, então a gente tem um formulário de contato lá sem de, de, de cadastro, desculpa, sem é, nenhum compromisso definitivo ainda é para todo mundo que tem interesse de viajar e, interesse e disponibilidade de viajar em uma dessas três datas para já mostrar o seu, a sua interesse, seu interesse, sua disponibilidade, marcando uma, duas ou até três das datas possíveis é, para a gente poder ver se a gente consegue quórum para fechar o grupo. Então, é, a, a gente não está ainda entrando em contato com o pessoal que está se cadastrando porque a gente vai aguardar é, ter uma quantidade mínima de cadastros para fechar a data e aí sim é, ir fazendo os contatos individuais para a gente fechar o grupo para valer. De antemão, eu digo que... É, abril tá parecendo que vai ser a data, se é que a viagem vai acontecer mesmo, mas a gente os primeiros cadastros estão apontando mais para abril, até para dar mais tempo de todo mundo se planejar e tudo mais, então é, visitem mecmagazine.com.br tour, tem todas as informações sobre a viagem, tem preços, tem forma de pagamento, tem o um formulário de cadastro como sempre, tem fotos das viagens anteriores, tem vídeo das viagens anteriores, então vamos que vamos, vamos torcer para... É, mesmo as coisas apertadas como estão, ainda a gente conseguir realizar um MM Tour no primeiro semestre de 2016, porque a gente sabe que tem muita gente interessada. Então a gente está abrindo a oportunidade. Caso não aconteça, não aconteceu. A gente tenta de novo no segundo, ou então a gente faz um segundo MM Tour de 2016 no segundo semestre. Vamos ver, né? Espero que role, porque é uma viagem realmente muito bacana, é muito inesquecível. Espero que você, Breno, possa ir com a gente também é, quando rolar. Tentarei ao máximo. É, isso aí, isso aí. E um segundo recado relacionado ao Mac Magazine, é a MM Store, a gente voltou aos lançamentos nesse ano, a gente faz lançamentos de novos produtos quase semanalmente e o foco da semana passada foram capas para iPhone, a gente tem três modelos novos aí da fornecedora Rock, É a capa Diplomat, a capa... É, DRV Series e a capa Black Canyon, são três layouts diferentes, aí, três designs diferentes que a gente está oferecendo para donos de iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, enfim, tem várias variações aí. Acessem lá store.MacMagazine.com.br, no menu principal, é, vocês podem navegar por produto e dentro deles tem a subcategoria de capas, tem todas as opções de cases para você proteger e deixar o seu iPhone bonitinho, com opções de qualidade selecionadas por nós vamos chegando aqui os e-mails no final do podcast o Breno
1: infelizmente vai ter que sair agora valeu Brenão, até semana que vem valeu galera, até semana que vem, por causa do horário tem uma reuniãozinha aqui, seis e meia então abraço, até próxima terça valeu Brenão,
2: abração, Marco fica aí pra gente finalizar o podcast né? isso aí, tô aqui vamos que vamos, então a gente tem alguns e-mails aqui selecionados dessas duas semanas, foram cinco e-mails o primeiro do Rodrigo Colares gostaria de uma opinião minha esposa está grávida do nosso primeiro filho e estou pesquisando aplicativos para Babá Eletrônica. Estou testando Baby Monitor. Vocês conhecem ou utilizam esse aplicativo? Porra, é foda. Essa era, essa era a pergunta era pro o Breno, pergunta pro Breno. E pro, o Breno de e novo pro Edu. Aí. Chama é. o Breno de novo aí. Caramba, o Edu também... Ele tá, ah, o cara é, falou é, que é. ele tá usando aqui o Baby Monitor, tá usando a versão pera free, aí, mas Deixa tá eu pensando... chamar o Breno
0: aqui no Telegram. Não, não, não
2: se, não se preocupa, deixa ele, deixa ele na reunião. Mas enfim, Rodrigo, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o seu e-mail aqui selecionado para semana que vem. A gente lê de novo aqui com o Breno e com o Edu <risos> e te responde, porque eu e o Marco a gente está por fora. <risos> Vamos para o segundo, então. Márcio Silva, gostaria de apagar as fotos do iPhone e iPad e mantê-las somente no Mac. É possível isso utilizando fotos do iCloud? Isso é um problema, né? O iCloud, acho que não, hein? É, ele sincroniza tudo. É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Quando você quer economizar espaço, é, ele acaba complicando por isso. Então, para quem quer fazer esse tipo de coisa, eu não recomendo usar a biblioteca de fotos do iCloud. Apesar de... No iPhone e no iPad, lá nas configurações dela, ter uma opção para você otimizar as fotos. Ela ocupa menos espaço, então quando você vai ver a foto grande, você até, se você estiver conectado, ele carrega lá, tem uma, uma bolinha no canto inferior direito que carrega a versão cheia, a versão original dela. Mas se você quer manter as fotos somente no Mac, então você, você tem que tirar ela da biblioteca de fotos do iCloud. Você tem que criar uma biblioteca separada que não esteja ligada... Ao, ao iCloud. É, e o que dá eu pra faço é eu
0: tenho, eu tenho os álbuns no iPhoto mesmo, eu importo igual a gente importava lá nas primeiras versões, no Fotos, uhum. né? Nem iPhoto, no Fotos. Eu importo elas e aí deixo ela só no Mac, sincronizada com o backup do, do Time Machine, etc. Isso. Mas, por enquanto, minha biblioteca não é iCloud. Minha biblioteca ela é local no Mac com backup de Time Machine, porque. É muito gigante pra ficar ocupando espaço no iPhone, etc.
2: Vamos em frente. Vitor Freire, uma dúvida geral. Sei que a memória RAM não dá, mas os SSDs dos MacBooks Pro Retina podem ser trocados para expansão? Acho que também não. Acho e que é, é tudo soldado na placa, né? É, <risos> eu acho que hoje em dia é tudo soldado na placa. E esse SSD, inclusive, do, dos MacBooks, eles nem, ele nem é aquele SSD padrão de 2,5 polegadas e meia. É um SSD proprietário da Apple. Acho que. Na iFix eles, eles até ensinam como chegar a ele. Eu acho que com muita dificuldade você consegue trocar, mas você ainda vai ter que arrumar um SSD proprietário, que ele tem um formato lá diferente, porque ele fica... Como o Marco falou, era praticamente soldado na placa.
0: Do, do, do MacBook novo, o MacBookzinho com USB tipo C, disso eu tenho certeza, uhum. ele é uma placa mãe, a placa mãe dele é do tamanho de um iPhone, então é, ele não tem, é nada, não tem nada, ele tem, tem processador, memória RAM, é, SSD, tudo grudado na placa mesmo, soldado é na placa, esse não tem nem drive externo, nem cabo, nada, ele não tem absolutamente nada, só uma placa com um monte de coisa nela. É verdade. É verdade. Do, USB, é... Do, do MacBook novo de USB tipo C, agora do MacBook Retina e tal, e eles são mais modularizados, mas ainda assim eu acho que eles não são facilmente intercambiáveis.
2: Exatamente, exatamente. Nesse caso, é, é, você tem que pensar bem na hora de comprar a máquina mesmo nova, porque é, essa questão de upgrades futuros, pra você aumentar a longevidade, praticamente acabou. é pô, tá matando isso mesmo, é uma merda.
0: É, pra é essa estratégia de mercado, né? Quer trocar é. o upgrade? Não, troca a máquina. <risos> troca a máquina é. daqui dois anos, é troca de máquina é. da cada dois anos que eles estão fazendo, basicamente.
2: É, a justificativa dela é pra deixar a máquina cada vez mais fina e tudo mais, aquele blá blá lá todo, mas no final é ruim para o consumidor. Felipe Oliveira gostaria de uma ajuda para organizar melhor minha biblioteca de fotos. Ó, tinha até que juntado com a primeira. Tem um SSD, um time capsule para backups e arquivos e gostaria de saber como armazenar a biblioteca de fotos na time capsule para liberar espaço no
0: meu SSD. É... É... No time capsule eu não sei se eu... o que eu faço, eu uso... Biblioteca de fotos externa, ó. não fica no meu Mac Porque meu Mac, voltando ao assunto anterior É um Mac uhum. 256GB e aí eu tenho lá mais de 100GB de foto qualquer coisa próxima de 100GB de foto então eu deixo ela externa num HD USB comum é, no time no Time deve funcionar mais ou menos da mesma maneira e o que, que eu faço? eu a, botei a biblioteca nesse, nesse HD externo e toda vez que eu vou abrir o fotos eu preciso plugar o HD e abrir o foto, se eu abrir Exato. o foto sem estar com o HD plugado, ele fala, eu não tenho biblioteca quer que eu crie uma biblioteca limpa, do zero, nova aí eu digo não, lembro que a biblioteca está tá no HD, vou lá na minha mochila, pego o HD, pulo e tal, e no Time Capsule pro, provavelmente ou possivelmente vai ser parecido, você vai ter que abrir o Time Capsule, olhar a biblioteca lá e aí quando você estiver vendo a biblioteca que o HD tiver montado na sua máquina isso, aí você abre isso. o Fotos e o Fotos na verdade você pode até clicar é. em cima da biblioteca você clica em cima da biblioteca o Fotos vai abrir com aquela biblioteca aberta
2: é, porque o Time Capsule por padrão acho que ele não fica montado com porque um HD externo dá pra você fazer isso, mas não dá ele não fica por padrão então tem que montar ele no Mac para ele reconhecer o arquivo e você abrir o Fotos
0: é uma estratégia muito boa, inclusive eu vou tentar isso em casa, eu vou jogar o, a minha biblioteca, em vez de ficar no meu HDzinho USB que é meio chato ficar carregando isso o tempo inteiro, eu carrego um HD USB só por causa das fotos e mais nada, é um saco, então eu mas vou cara, jogar
2: tem a, tem a questão da performance, né? não deve ser muito agradável, ah,
0: tem isso no time, time capsule vai ficar lento pra caramba, vai, vai
2: ficar bem lento, vai ficar lento. mas enfim na prática é bem simples porque o, a biblioteca do Fotos é um arquivo só é como se fosse um, um arquivo, mas é uma pasta na verdade escondida com a extensão library então é só você arrastar isso para onde você quiser que é um, dá um duplo clique e ele abre no aplicativo é bem tranquilaço mesmo você colocar isso onde você quiser
0: é inclusive então... eu tenho problemas quando eu vou usar aqueles cabos USB meio porcaria, que é mais lento e a biblioteca fica super lenta. Aí quando eu uso Exato. o cabo USB original Imagina. do HD, que tem aquelas duas entradinhas de USB, ela já fica super rápida e tal. Então, realmente, uhum. usar isso no Time Capsule, eu acho que vai ser mais lento.
2: Fechando então os e-mails da semana. Diogo Rangel. Tem algum risco de usar um app que transforma o iPhone em pendrive? Aliás, existe isso. Se sim, quais você recomenda? Isso existia na época dos iPods, né? Tinha um módulo lá no iTunes que você habilitava ele para uso de disco. Então, o iPod ele montava no, no Mac como, como se fosse um HD externo mesmo, porque ele era, né? Ele tinha um HD dentro dele, o iPod, e você podia jogar arquivos lá dentro. O iPhone eu não conheço. Eu, é, eu acho a...
0: que não tem mesmo.
2: Existem aplicativos de gerenciamento de arquivos dentro dele, tipo Documents da Reddle que eu acho que pelo iTunes você tem a área lá que você pode jogar arquivos dentro dele, mas de você montar o iPhone como se fosse um drive externo, eu acho que hoje em dia não existe isso, infelizmente. É, então, quando não... eu
0: quero fazer esse tipo de coisa, o que eu uso é o Dropbox mesmo, joga jogo os arquivos no drive, no é, Dropbox e pega ele de volta também. no iPhone e acabou mas fora também isso. Também prefiro Prima Girl, Yeah All I ever wanted
2: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar, Número 164 É um pouquinho corrido aí pra gente cobrir Duas semanas acumuladas de pauta Mas espero que tenha satisfeito a todos vocês Marco Gomes, obrigado Pela mais uma participação aqui no
0: nosso podcast Por Muito... substituir o Edu e ainda Cobrir o Breno aqui no podcast <risos> Muito obrigado <risos> aí, é bom falar que a gente tava correndo Que correndo a gente ganha milhas Vai lá <risos>
2: Boa, 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 bom jabá
0: obrigado a todo mundo pela audiência, como sempre um agradecimento
2: especial aos nossos patrões todo mundo que nos apoia no Patreon pessoal que ouviu aí a gravação ao vivo com toda a nossa bagunça o nosso parabéns também ao Eduardo Garcia pela edição do podcast um abraço a todos, até semana que vem espero que de volta na terça-feira à noite a gravação com publicação na quarta como sempre, um abraço pessoal, tchau tchau
0: e colaborem no Patreon, eu colaboro é isso aí, é isso aí